0: Dedicarse en cuerpo y alma a la experiencia de cliente. Destinar recursos. Incorporar un rol transversal a toda la compañía integrado en el board ejecutivo enfocado a la transformación. Montar un equipo alrededor de dicho rol. Lanzar proyectos de mejora de la experiencia. Implicar a toda la compañía. Las mejores empresas, las compañías líderes, ya llevan algunos años haciéndolo, con éxito, con retorno fehaciente. A ver, claro, es que todo eso que explicas está muy bien, pero en el mundo real no todos somos Apple, no todos tenemos tiempo para, para todo esto. Pero en el mundo real, ¿os suena de algo? Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si, de una forma u otra, eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí, Adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No sólo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy hablamos con David Arconada, responsable de la experiencia de cliente en Iberia, sobre el rol del Chief Customer Officer. Bienvenidos al séptimo episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. CEO, CEO. Chief Executive Officer, CTO, CTO, Chief Technology Officer, CMO, Chief Marketing Officer, CFO, Chief Financial Officer, CIO, Chief Information Officer. Son los acrónimos de influencia anglosajona que hacen referencia a los altos cargos, eh, bueno, a los, a los cargos ejecutivos más comunes de, de nuestras organizaciones. Personalmente me resulta muy gracioso que en el acrónimo CCO nos encontramos al Chief Commercial Officer, ojo, digo Chief o a la Chief, ¿eh? pero permitiendo el genérico para no liarla más. ¿vale? Decía que en el, CCO, en, en el acrónimo CCO nos encontramos al Chief Commercial Officer, o al Chief Communications Officer, o al Chief Compliance Officer, o al Chief Content Officer, al Chief Creative Officer y también, cómo no, al Chief Customer Officer. Parece una broma, ¿no? El, el batiburrillo de ces Cabe de todo en esa segunda C. Uno de los retos de este podcast es traer ejemplos del mundo real. Obviamente explicados por personas que ya estén trabajando y transformando la, la experiencia de cliente en sus compañías. No sabéis lo que me cuesta todavía encontrar personas con esta responsabilidad definida formalmente en, en este país. Efectivamente, todavía son muy pocas las compañías que se han dado cuenta de la vital importancia de priorizar su estrategia de Customer Experience. Por suerte, y gracias también a personas como David Arconada, nuestro invitado de hoy, cada vez esta tendencia se está haciendo más y más presente en todos esos despachos de la alta dirección. Os dejo sin más con esta nueva entrevista donde charlamos con David acerca del rol del Chief Customer Officer. Bueno, pues antes que nada quería agradecer a, a la asociación DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, que nos haya cedido esta sala aquí en el espacio Bertelsmann, ya que hoy se celebra el, el viernes de, que es un evento bimestral donde la temática siempre gira en torno a la, a la experiencia de cliente. Entonces, concretamente, el título del evento es Implicar al empleado en la mejora de la experiencia de cliente. Ya ves que tiene muy buena pinta, así que procurar escribir un post también será un tema que, que trataremos en, en profundidad en el, en el podcast, ¿no? Es posible que escuchéis algún ruido de fondo, una, una sonoridad cercana, a una capilla, <ríe> cierto eco. La verdad es que el espacio es magnífico y, claro, reciben muchas visitas, así que no os extrañéis si, si oís voces a lo lejos. No son psicofonías, no os preocupéis. Veréis que tengo la voz un poquito ronca. Estoy aquí en medio de un proceso catarral, pero, pero bueno, eso no es impedimento para aprovechar la oportunidad de poder entrevistar a, a David Arconada. Hola, ¿qué tal, David?
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Carlos?
0: <risa> bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por hacer cuadrar tu agenda con la mía, Así que vienes de dejar a tus hijos ahora complicado, y por, y por, eh, y por prestarte a compartir tu experiencia con los oyentes de este podcast nada, un placer en el mundo real. <risa> Entonces, bueno, eh, no sé, me, me gustaría que te presentes tú mismo. ¿Quién eres, David?
1: Sí. Bueno, eh, has comentado muy bien, padre de dos terroristas que acabo de dejar en, en, el, en, el, en el colegio y felizmente casado. Eh, bueno, soy un apasionado de este mundo de, de, de experiencia de cliente. Mi, mi background profesional, vengo del mundo de estrategia y calidad en la primera fase y ya en mi etapa anterior en Orange... Eh, tuve la suerte de, bueno, de, de coordinar equipos y de dirigir la transformación hacia enfoque customer-centric que lanzó Orange, que yo creo que fue en wow. España una de las primeras compañías que realmente apostó por el concepto y crear una estructura. Luego hablaremos de ello. Vale. ¿Qué y, año era esto, más o menos? Bueno, estamos hablando en torno al 2008, 2008 aproximadamente. Y luego en el 2014, bueno, tengo la oportunidad de dar el salto a... A Iberia, otra compañía en plena eh, transformación, un uh -huh. proyecto precioso, apasionante, pues también con la suerte de, de dirigir el equipo de, de Customer Experience y poner el granito de arena en la, la transformación que Iberia está, está teniendo a a cabo y, y, bueno, que está permitiendo pues, salir de una situación un poquito delicada que había hace unos años, uh -huh. pues gracias a otras muchas cosas, al foco en, en el cliente final. Por lo cual, ese es mi, mi background profesional y tengo la suerte también de complementarlo con la parte académica, claro. eh, tanto como profesor, cosa que me apasiona, como hobby, dando eh, clases de, de estrategias, especialmente customer journeys, bueno, este, todo este, este mundo fantástico uh -huh. y, y dirigiendo, bueno, pues los máster eh, en la Escuela de Organización Industrial aquí en Madrid relacionados con con Customer Experience, siendo pioneros. Esto sí que es una medalla si me dejas que nos ponemos la escuela y, y yo porque lanzamos el primer programa para formar a futuro Chief Customer Officer y hoy mismo arrancamos la cuarta edición del, del Master Presencial Executive, con lo cual el programa ejecutivo. ¿Arranca hoy? Hoy justo por anda, la tarde, anda, así que ya. nada, de aquí eh, salto a, a por la tarde a, a conocer a los, los futuros Chief Customer Officers de esta, de esta promoción y nada, reitero las gracias por haberme invitado, para mí es un placer echarle. Al, al, al contrario, gracias a ti. De hecho,
0: eh, esa, esa, doble, esa doble vida que tú llevas ¿no? entre, entre el mundo empresarial y el, y el mundo de la formación me parece súper interesante. Ya habéis visto que llevas, no sé si, casi 20 años. Eh, ¿no? Como, profesor sí. Como profesor, sí. A mí también, yo también soy, me, me encanta también dar clases, es parte de... Yo también compagino, o sea, lo entiendo muy bien y entiendo muy bien de dónde viene esa, 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 esa vocación. ¿no? Eh, entonces, claro, me parecía especialmente interesante en tu caso, pues. Eh, dedicar la entrevista, por supuesto, a conocer tu experiencia, pero igual podríamos centrarla un poco en la figura de, del Chief Customer Officer en sí mismo, ¿no? Porque Perfecto. yo creo que en tu caso es especialmente valioso porque tanto tú tienes experiencia en, en, en primera persona y, y, tu, y tu vida laboral ha estado siempre en torno a, a la experiencia de cliente. Bueno, no sé si siempre, pero llevas muchos años, muchos tiros pegados. Y luego también esa parte, esa otra parte académica, ¿no? Diciendo uh -huh. esos másters eh, eh, en experiencia de cliente. Yo... Mmm, bueno, yo ¿cuál, cuál, ¿cuál crees que es la situación en España del de, de, de rol concretamente de, del Chief Customer Officer?
1: Bueno, yo, yo creo que podemos ubicarlo en, una, en un entorno donde sí que hay una preocupación y un interés creciente uh -huh. por, por esta disciplina, lo cual es muy, muy positivo. Uh -huh. Yo creo que, eh, bueno, de hecho la asociación eh, de que es un claro ejemplo de que sí que hay una... Necesidad de entender qué hay debajo de esta disciplina, cuál es realmente su impacto en el, en el negocio, los resultados del negocio. Claro. Eh, con lo cual, yo creo que eso sí que se ve de una manera clara. Yo también lo veo la parte formativa, es decir, hay una creciente demanda de, de formación de, y de, y de eh, especialización de determinados roles en la organización ligados al mundo de experiencia de cliente. Uh -huh. yo creo que eso es, además, es un, eh, un tema que es mérito, yo creo que, de todos los que estamos en este mundo. Es decir, estamos realmente consiguiendo transmitir la importancia de esta figura uh -huh. y, de, sobre todo, de esta disciplina dentro de la organización como un elemento transformador uh -huh. necesario. Ya no es eh, casi un, un, uh, una, una recomendación. Es necesario tener este rol en la organización. Ahora, es cierto que todavía hay cierta inmadurez en la ubicación, delimitación y definición de las funciones, roles, ubicación organizativa de, de la función de experiencia del cliente en las organizaciones. O sea, todavía tenemos una importante dispersión, dependiendo de la organización, del sector, en cómo se está aproximando eh, la función.
0: ¿Verdad? Yo, sí, sí, perdón. Sí, yo, sí, yo tengo un poquito
1: esa sensación ¿no? también, ¿verdad?, que...
0: Me cuesta entrevistar, estoy buscando a gente de, sí. con quien podríamos hablar, que comparta su experiencia. Y realmente es muy difícil encontrar a gente que tenga, que, que, en compañías donde se haya establecido un rol de forma, de forma formal ¿no? sí. en, en esto.
1: Es cierto, mi, mi humilde visión es que lo, lo importante es que ya se empiece a apostar por la figura, te lo digo uh -huh. francamente. Es uh -huh. decir, que la ubicación, luego debatimos, por supuesto, sobre ello si quieres, pero. Sí. ¿Dónde está ubicado jerárquicamente? Si es un puesto eh, absolutamente autónomo o tiene anexionadas algunas funciones. Eh, bien, ese es un debate bonito, siempre sale y entre, entre colegas y profesionales estamos en ello. ¿no? Eh, es cierto que en función de cómo se, se conceptualice la función, la posición y sus funciones, pues probablemente haya más garantías de, de resultados a corto o no. Pero claro. lo importante es eh, empezar a plantearse la figura, digamos... Eh, dentro de la organización y, sobre todo, que vaya lanzando esa transformación dentro de la organización con, con las metodologías que usamos los que estamos metidos en este mundo. Eso es realmente lo importante. Luego, ¿cómo le llamemos? ¿Dónde lo ubicamos? O si es un rol autónomo o tiene primos hermanos anexionados al, al rol, para mí son matices. Uh -huh. ¿vale? Pero sí es cierto y hay, hay uh, informes eh, pues por ahí de Forrester sí. etcétera no, no solo en España, sino fuera... Uh -huh. Que si sí dicen que la, eh, el rol del chief customer officer, uh -huh. entre comillas, puro, eh, pues todavía está desarrollado eh, solo en, o en menos del 10% de las empresas de, de, de top 500, ¿no?, de Standard Poor's. O sea, todavía tenemos recorrido, evidentemente, todas las compañías, grandes y pequeñas, en ir perfilando ese, ese rol.
0: Uh -huh. Uh -huh. Porque, ¿cómo, cómo definirías tú? Por, por setear un poco y por, por, eh, por poner un contexto, de, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un chief customer
1: officer? ¿O de un responsable de experiencia de cliente? Bueno, realmente, eh, eh, yo lo resumo de una manera muy sencilla. A mí hay un concepto que me gusta muchísimo, que es el tema del defensor del, del cliente dentro de la organización. Luego le podemos poner el chief, el experience, el customer, o lo que queramos, pero es real, ¿no? O sea. Es verdad que una cosa es declararlo en un lema. ¿no? Mi empresa está centrada en el cliente y otra cosa es que realmente eh, eh, esa figura que vela por el interés del cliente esté integrada dentro de todos los órganos de gobierno y decisión de la compañía. Y ese es el rol del que estamos hablando. ¿sabes? Porque se toman muchas decisiones en la compañía que no tienen en cuenta al cliente. Aunque lo, lo digamos en los lemas publicitarios. ¿no? Entonces, es esa figura. Es esa figura que dentro de la organización Vela porque el cliente sea cuidado, respetado, se tengan en cuenta sus eh, expectativas a lo largo de todo el journey, no solo la venta, a lo largo de todo el ciclo y que a su vez también tenga la gorra de velar por los resultados de la compañía. Esto hay que hacerlo rentable. vale Y ese es el rol. No sé si te lo he podido resumir, pero Yo, sí, sí. Sí, también, es así. Es el defensor del cliente, evidentemente, compensándolo o haciéndolo rentable dentro de la estructura de las empresas que está para ganar dinero como no puede ser de otra.
0: Efectivamente. Yo, y estoy muy de acuerdo con la definición, me, me, me encaja muy muy alineado. ¿Qué, ¿Qué habilidades tiene que tener un, un, un Chief Customer Officer? ¿Qué, ¿Qué skills? ¿Cuáles son sus habilidades clave?
1: Bueno, para mí hay, podemos resumirlo en tres. ¿no? Una, obviamente, es visión de negocio, uh -huh. porque una estrategia de experiencia de cliente repito, que no está alineada con el negocio y que no es rentable, pues es una estupidez en cristiano, ¿no? O sea, yo siempre digo que con, con recursos infinitos mejorar la experiencia del cliente es sencillísimo, ¿no? O sea, en una aerolínea es una cosa obvia, pero bueno, sube todo el mundo a business con tarifa de turista y ya verás cómo mejoramos la experiencia del cliente. En Telco, en mi fase anterior, pues, evidentemente, ¿no? o sea, da servicios muy, muy por encima de las expectativas del cliente y su experiencia será superior pero cerrarás la compañía en pocos meses. No sé si me estoy explicando. Sí, si sí, con, sí, con sí. recursos infinitos sí, 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 sí. Eh, es muy fácil mejorar claro. la experiencia del cliente uh -huh. eh, entonces el, el, el responsable de la experiencia del cliente tiene que tener una visión de negocio evidentemente y de rentabilidad uh -huh. es decir hay que mejorar la experiencia del cliente gastando cada vez menos ese es el reto uh -huh. eh, segundo es eh, evidentemente una de de mover transversalmente la organización y de movilizar la organización. Uh -huh. es decir, eh, un rol que tenga capacidad de ver transversalmente la compañía y que sea capaz de transformar es un skill absolutamente clave dentro del rol de experiencia y cliente y tercero, que parece obvio eso, eso, eso
0: al final requiere un montón de habilidades de comunicación, ¿no? también de, de poder adaptar el lenguaje a, distintas,
1: es. a distintos estratos también de la organización también es comunicación es, eh, es escucha activa empatía. es empatía con la realidad de cada de cada estructura, yo, yo he tenido la suerte de, de, de invertir parte de, de mi carrera profesional en actividades de operaciones uh -huh. eh, lo recomiendo muchas veces a mis alumnos es decir, la gente que tenemos funciones más transversales o estratégicas es sanísimo que en algún momento de tu carrera hayas tocado la operación me encanta que me hayas hechas. tocado la fábrica, porque hay que entender la fábrica para poder influir el agente que lidera las operaciones, ¿no? mm. con lo cual, bueno, eso es, un, es una recomendación humilde que, que, que hace servidor. ¿no? Mm -hmm. Y el tercer skill, hemos hablado de visión de negocio, hemos hablado de, de, de capacidad de visión transversal y de transformación, y la tercera, aunque parezca obvia, es foco en cliente, es decir, alguien que tiene que tener, o sea, el chief customer officer tiene que tener el ADN eh, la visión de cliente y tiene que respirar por los poros cliente, ¿no? Entonces bueno, esa es la primera de todas, si no tienes eso aunque tengas las otras dos, no vas a poder desarrollar bien tu, tu rol, para mí son estas, estas tres.
0: Genial, perfecto eh, ¿Qué background te encuentras? Normalmente en la gente que, que acude a uno de vuestros másters en la, en la EOI. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué background suelen tener? ¿Vienen gente que viene de marketing, de calidad, de comunicación?
1: Bueno, es una parte muy interesante y muy bonita que además enriquece no solo los, los programas de, de formación, sino que enriquece el propio rol. Claro. Y es que eh, están viniendo o están... Eh, transformándose, no formándose, ¿no? sino transformándose en el rol de chief customer officer, eh, eh, roles en la organización que vienen tanto del mundo del marketing, que vienen del mundo de la operación, que vienen del mundo de la comunicación, que incluso vienen del mundo de recursos humanos, porque luego hablaremos, pero la, la pata de, eh, de los colaboradores y las personas es clave en la transformación hacia un enfoque customer-centric, customer uh -huh. que vienen de estrategia. Uh -huh. lo, lo, lo rico de la posición es que es verdad que se nutre de posiciones en la organización que vienen, como ves, pues de la parte de la estrategia de la parte de la transformación o de la parte de la o de la parte comercial ¿no? uh -huh. eh, y luego además cada vez con un rol mucho más ligado pues a roles de transformación digital como estamos viendo recientemente etcétera. O al final sí que es verdad que bueno no hay un único eh, perfil que de manera natural esté claro. eh, accediendo a este rol ex directores de calidad que ya parte de la experiencia del cliente se nutre. Yo, que también vengo del mundo de calidad y, y, y sigo muy ligado a la formación del mundo de calidad, uh -huh. eh, gran parte de lo que hablamos ahora en experiencia del cliente lo hablaban los modelos de excelencia calidad en, en los 80. Es decir, evidentemente hay metodologías nuevas, enfoques distintos, uh -huh. mucho más evolucionados, pero en la esencia el cliente era un rol clave, por ejemplo, en modelos de o ¿no? de uh -huh. excelencia empresarial uh -huh. en los 80. Con lo cual, bueno, ya hablábamos de ello uh -huh. en calidad. Yo supongo que
0: la naturaleza crossfuncional ¿no? de, del rol en sí mismo, precisamente porque tiene que ser esa bisagra, pivotando alrededor del, del cliente en sí mismo y trabajando con diferentes eh, áreas funcionales de la compañía, esos sí. silos funcionales de la compañía, que uh -huh. es ¿eh? eh, una palabra clave importante, los silos funcionales sí. de la compañía y que tiene que hacer esa esa tiene que ser ese elemento cohesionador siempre con la visión de cliente supongo que hace eso no yo creo que pasa un poquito lo mismo al menos yo me lo he encontrado también en, en el entorno de la user experience de la experiencia de usuario eh, la, los especialistas yo participo en la en la comunidad de, en varias comunidades de, de, de UX no y muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es el background? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es la formaz? cuál ha sido nuestra formación previa? Hay gente que viene del periodismo, hay gente que viene de, de, de muchísimas disciplinas distintas. ¿no? Yo creo que esto, seguramente, al ser un rol eh, multifuncional o un rol que tiene que ejercer, de bueno, pues hay muchos posibles acercamientos. Totalmente,
1: totalmente. Es verdad y, y totalmente alineado con lo que dices, Carlos, que al final eh, el cliente, y la opinión del cliente, la experiencia del cliente es uno de los ejes vertebradores eh, en la organización más potentes que hay. yo En mi humilde experiencia, nunca nadie eh, nos ha cuestionado a, la, a los equipos de especialmente cliente lo que el cliente quiere y lo que el cliente dice. Uh -huh. Te podrá gustar o no, será alcanzable o no, pero no es cuestionable. Entonces, sí, sí. Es, la es verdad positivo. que es un elemento potentísimo para alinear el resto de las áreas. ¿no? Oye, o sea, el cliente espera de nosotros esto, 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 esto... Sí, a lo largo de todo su viaje con... viaje de igual, a lo largo de todo su journey con nosotros. ¿no? Claro, entonces, claro. nadie lo cuestiona. Ahora, eh, lo podemos hacer, no, es rentable, encaje en nuestra estrategia. Ese es otro, otro debate. ¿eh?
0: Hablemos de retos, entonces. ¿eh? Hablemos de retos y de, y de escollos. Vamos, vamos por partes. Me gustaría saber... Uh, es una pregunta igual un poco compleja, ¿eh? pero no sé, se dice ¿no? que cuando llega un nuevo director general tiene los 100 primeros días son clave ¿no? para, para, para hacer esos cambios y, y activar esas, esas bombillas y, 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 y que el, el, el cambio eh, pille tracción de alguna manera. ¿no? ¿Qué le recomendarías hacer a un, a un chief customer officer en sus primeros 100 días en una compañía?
1: Buena pregunta. ¿eh? Eh, yo creo que lo primero es definir qué quiere ser. Quieres es decir, la compañía, la compañía en términos de experiencia de cliente. Uh -huh. Es decir, eh, en muchas ocasiones empezamos a hacer sin tener muy claro la visión de lo que queremos ser. Entonces, uh -huh. yo creo que la primera fase es fundamental. Es de decir, bueno, eh, ¿qué experiencia quiero yo generar? ¿Cuál es la visión eh, alineada con mi marca que yo quiero generar en mis clientes? ¿Propósito? Sí, 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 totalmente. Es decir, oye, ¿cuáles son los… los si tuviésemos que resumir en, en cuatro bullets… ¿Cómo quiero que mi cliente me vea? ¿O qué quiero que, que diga de mí? Bueno, uh -huh. pues evidentemente va por ahí, ¿no? Uh -huh. En términos de experiencia. De uno es saber lo que uno quiere ser. Uh -huh. Lo segundo es cómo me voy a organizar para gestionar esta transformación uh -huh. dentro de la organización. ¿Qué, con, ¿Con qué equipo voy a contar? ¿Qué actividades voy a tener delegadas en, en otras áreas? ¿Cuál va a ser el governance? ¿Cuál va a ser la implicación de la alta dirección en esta aventura? ¿vale? <risa> Tres, ¿cuál va diría cuáles son las, las principales métricas que van a medir mi delivery. Esto es obvio, pero eh, ese debate hay que tenerlo al principio, no cuando uno lleva un año y medio trabajando, ¿no? Oye, pero nos vamos a basar en el NPS, nos vamos a basar en el BAI, nos vamos a basar en otro tipo de, cap, de KPI clave. Uh -huh. Y ese KPI, ¿cómo va a estar integrado en el ADN de la organización y de los resultados de cada, de cada uno de los de los colaboradores y la cuarta que para mí es una pata fundamental es la parte cultural uh -huh. es decir yo creo que los primeros 100 días por lo menos se tiene que tener un diagnóstico eh, claro de en qué situación eh, está la cultura de la organización y cuáles van a ser los retos en, en transformar esa cultura hacia un enfoque eh, de cliente en el centro ¿no? más sí, o sí, menos sí, sí. estos cuatro sí, 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 sí. puntos para mí son claves en los primeros 100 días uh -huh
0: es que el tema de la cultura es tan profundo y hay tantas implicaciones en la cultura ¿no? y, en, y, en, y en una transformación cultural tiene tantos flecos y los detalles son tan importantes que yo creo que podríamos hacer un podcast completo con muchos episodios He hecho al o respecto. cinco o cinco sí, sí, es verdad eh, y, y cuáles crees que son los, los, los o, o, bueno cuáles crees no en tu experiencia en tu experiencia te interesa mucho también esto ¿no? en tu experiencia propia eh, en las diferentes compañías que has pasado y también en los, las distintas experiencias que conoces ¿no? de, de, de tus colegas o de tus alumnos cuáles son los principales escollos en el, en, en el camino
1: mira probablemente eh, el primero en el que nos encontramos casi todos los, los responsables de experiencia cliente es, eh, es eh, cómo alinear tu, tu función y tu proyecto a los resultados de la compañía. Es decir, cómo demostrar que la mejora de experiencia cliente realmente impacta directamente en los resultados de rentabilidad de la empresa. Uh -huh. Es El debate hemos de hecho en... En, en DEC, que hemos tenido algún viernes DEC, que yo he tenido la, la, la suerte de, de participar y coordinarlo or, eh, orientado a esto, ¿no? es decir, uh -huh. la experiencia del cliente rentable y cómo impacta directamente en, en, en los resultados económicos, que al final es el me, principal eh, objetivo de, de la compañía. Entonces, bueno, ese es el primer punto para mí importante. ¿no? Que la analítica es clave. La analítica es clave y el. Y el el cómo enfocamos nuestras iniciativas de experiencia del cliente que como comentaba toquen esos dos drivers es decir, toquen la parte de percepción recomendación uh -huh. y también toquen eh, la parte de mejora de, de eficiencia porque se puede hacer a la vez, o sea, claro. hay muchísimas eh, eh, acciones que las organizaciones eh, hacen que impactan directamente en bueno, lo que llamábamos costes de no calidad en el pasado, ¿no? O sea, las malas experiencias generan más coste que las buenas experiencias. ¿no? Con lo cual, y eso generalmente es más fácil de cuantificar. Ajá. Es decir, ¿cuánto me cuestan las malas experiencias? Es muy fácil de cuantificar. ¿Cuánto de más voy a ganar o ingresar por generar una experiencia superior? Eso es un poco más complicado. Ajá. Pero ese es el lenguaje que tenemos que hablar también las, los equipos de experiencia del cliente. No solo NPS, sino Y. E. En términos económicos. Entonces, el primer escollo en muchas ocasiones es oye, ¿cómo realmente eh, capitalizo o rentabilizo una inversión en experiencia de cliente? Llámese en equipo, llámese en cambios en mi producto, llámese en cambios en mis eh, procesos, o llámese en, en cambiar la cultura o impactar en la cultura de la organización. Con lo cual ese para mí es el escollo clave, ¿no? Claro. Eh, o el reto, no lo llamarías sino no es un stopper, sino que es un reto, ¿no? Mm. Es, es ese hablar en, en Customer Experience el lenguaje de la alta dirección que en muchas ocasiones pues, va ligado al, al money, ¿no? Y luego, bueno, y luego el resto de stoppers que uno se encuentra, pues van a ser los mismos stoppers que se está encontrando cualquier equipo de transformación en una organización. Llámese transformación digital, llámese transformación orientada a mejorar los resultados económicos, llámese transformación en términos de calidad o whatever, ¿no? Mm -hmm. Es, bueno, pues evidentemente lo has contado tú muy bien, son, es una estructura muy generalmente enfocada en silos, entonces, bueno, pues tienes que saber cómo gestionar y vertebrar esa visión transversal con objetivos en ocasiones pues no alineados al al 100% y luego como yo siempre digo esto esto es una carrera de fondo Carlos eh? o sea, esto no es un eh, nadie consigue una transformación de hacer un enfoque customer centric en seis meses ni en un año Muy con lo cual eh, luego hay un stopper interno que es el, el evitar el desánimo ¿no? o sea hay que intentar evitar el desánimo porque no se consiguen resultados inmediatos eh, y sobre todo en temas de cultura etcétera bueno pues es un proceso largo y, y uno lo que Sí, tiene que tener claro ser es precisamente eso, ¿no? No puede desanimar, evidentemente que da resultados a corto, uh -huh. pero es un proyecto a largo plazo.
0: Yo voy a hacer, voy a meter una cuñita, voy a aprovechar para recomendar a los oyentes que todavía no lo han hecho que escuchen el episodio eh, sobre gestión, gestión del cambio, porque yo creo que eh, en mi opinión, en mi humilde opinión, es una habilidad o, o, o es un, un área de conocimiento en el cual cualquier responsable de cualquier tipo de transformación en una compañía se tiene que formar, tiene que leer mucho, tiene que entender muchos modelos de transformación, tiene que entender cuáles son las claves del cambio, cómo lograr tracción, cómo lograr la motivación eh, y, bueno, eso, sencillamente. quería meter esa cuñita porque yo creo que eh, para mí es muy clave en todo esto que estamos hablando. Estamos tocando de, de refilón un poquito el tema de los silos funcionales, el tema de, de dónde se ubica ese CCO, ese Chief Customer Officer. Que, que en tu experiencia, ¿cómo es, si es que existe, una estructura organizativa ideal desde el punto de vista de la experiencia de cliente? ¿Cómo, mm. ¿cómo recomendarías tú que se organizase y dónde queda localizado un Chief Customer Officer?
1: Más quedar con la, con la pieza, si te parece, exacta, quizás como, como recomendaciones o principios. ¿no? Uno es la, la parte de autonomía. Yo creo que es fundamental que el, este rol tenga autonomía. ¿no? Mm. Es decir, ¿por qué? Porque va a tener que influir e impactar y transformar el resto de áreas de la organización, con lo cual es importante, es un área independiente o, por lo menos, eh, con cierta autonomía. ¿no? Mm -hmm. o sea, se asegure esa parte. Mm -hmm. Segundo, tiene que tener visibilidad y tiene que tener acceso directo a, a la alta dirección. Es decir, eh, uh -huh. evidentemente es un, un área que, que de una u otra manera tiene que reportar al, al comité de dirección uh -huh. eh, porque su función lo exige, ¿no? por, así, por así decirlo. ¿no? Y tiene que tener también capacidad de, de influir en el resto de las, de las áreas con, bueno, con empowerment por parte de la alta dirección. Y tercero, y esto, aquí hay distintas visiones, ¿eh? pero eh, yo creo que es muy recomendable que determinadas funciones operativas dentro de la organización que impactan directamente en el cliente… Sí. Eh, puedan ser gestionadas directamente por el Chief Customer Officer, es decir, eh, porque en ocasiones se tarda menos en gestionarlo desde la estructura de Chief Customer Officer que en influir en el que lo está gestionando en otro área. No sé si me explico. Sí, decir, sí, sí, sí. Todas aquellas funciones que tienen un impacto directo en la experiencia del cliente final y que se pueden, por así decirlo, segregar de la organización actual sin generar una pérdida de eficiencia o de sinergias con otras funciones, pues puede tener sentido que sean lideradas por el por, el, por este grupo uh -huh. eh, lo cual bueno, pues le dota de un perímetro en el que probablemente la transformación va a ser muchísimo más rápida y más ágil que teniendo que pilotar la transformación apoyada en terceros uh -huh. no sé si sí si sí, me... sí sí
0: me encanta, me encanta entrevistarte porque y se nota mucho que llevas muchos años dando clases porque cada pregunta que te hago y me das los tres puntos sintetizados la haces súper bien te lo he te lo voy a decir, te lo voy a decir. Eh, el otro día veía una charla tuya, en, haciendo un poquito de escarbando en tu background y entendiendo cuál era tu experiencia, y una charla tuya en la que comentabas que, que tú eras el
1: responsable de las encuestas. De, sí, de, de, bueno, en esa... y, y algo más divertido que es de las reclamaciones. <risa> eh, y lo digo de verdad, porque es, eh, es absolutamente sanísimo eh, que las reclamaciones, que es la mejor fuente que tiene la organización, para analizar cuáles son las peores experiencias que generan los clientes eh, sea eh, el principal punto de mejora de la experiencia del cliente en la organización. Con lo cual, eh, cuando hablamos de voz de cliente ¿no? o de, 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 de funciones para diagnosticar qué tal lo estamos haciendo, una es la parte de mediciones, uh -huh. encuestas o cualquier otra vía que tú tengas para capturar la percepción del cliente, uh -huh. pero las reclamaciones es una pata clave. Con lo cual, mira, una recomendación interesante es, Futuro Chief Customer Officer, no sé dónde gestionan las reclamaciones en su organización, pero es fantástico que las tengáis muy cerca. Muy bueno. Muy cerca. Muy
0: bueno, muy bueno. Muy bueno. Eh, hablábamos de... de antes te comentabas ¿no? también el tema de, de operaciones ¿no? y, de, y de que tú veías una ventaja, claro, también en, en, en haber pasado por ahí, ¿no? de alguna manera, haber bajado, hasta haber estado en las trincheras, ¿no? de alguna manera, y haber sufrido y entendido un poco cuáles son esos procesos Claro, mi, mi realidad... Sabes que yo, yo, yo vengo del, del mundo del, del negocio digital. Bueno, breve paréntesis. ¿cómo, ¿Cómo de importante consideras el negocio digital dentro de la experiencia de cliente? Más que el negocio digital, te diría el entorno
1: digital. Bueno, eh, yo creo que es, un, es una palanca absolutamente eh, fundamental uh -huh. eh, que tiene que ir anexionada, alineada, eh, primos hermanos al mundo de cliente, Es uh -huh. decir, en todos los sectores... Estamos eh, experimentando que la transformación digital eh, es una obligación. Uh -huh. Es una obligación por el nuevo perfil de cliente, por lo que supone una transformación digital en términos de, de eficiencia y competitividad dentro de las organizaciones. Uh -huh. Con lo cual, son dos mundos muy, muy, muy hermanos. De hecho, en, bueno, en términos formativos, parte de nuestro programa uh -huh. toca la experiencia del cliente y la transformación digital, porque van, van de la mano. Claro. Con lo cual, no se entiende de otra manera. Es decir, la experiencia la mejora eh, de la experiencia del cliente pasa por digitalizar parte de la relación con el cliente y por digitalizar parte uh -huh. de tu, tu modus operandi interno.
0: Absolutamente de acuerdo con esto. Yo, es, esa es mi visión uh -huh. también, exactamente. De hecho, el podcast, el, el podcast está basado precisamente en Customer Experience y negocio digital, que para mí, como yo lo entiendo, es la combinación ideal para, para, para llevar a cabo o sea, la, la mejor estrategia de transformación digital posible, Correcto. En, mi, en mi opinión. ¿eh? Entonces, en este sentido, y me identifico mucho con lo que decías del tema operaciones y tal, y, y combinándolo con el negocio digital, ¿qué papel crees, y hablando también de cultura un poco, y de esa transformación cultural, ¿eh? ¿Qué, papel, ¿qué papel crees, o, o, en tu opinión, en tu experiencia, que juega Agile, las metodologías ágiles,
1: en todo esto? Uh -huh. ¿Lo ves relacionado de alguna manera? Bueno, totalmente, porque una de los, quizás de los stoppers, que no lo hemos comentado, ¿no? pero es verdad que las... Uno de los stoppers con lo que nos encontramos, la, eh, los equipos que tenemos que gestionar la transformación de las organizaciones, pues en muchas ocasiones es esto. ¿no? Utilizamos metodologías demasiado pesadas eh, eh, que cuando ya queremos ver el resultado casi el entorno ha cambiado del proyecto de mejora, volvemos al principio, etcétera. Entonces, todo lo que vaya relacionado con… Con entornos más ágiles, con prototipado, con probar, cambiar, probar, cambiar, porque uh -huh. es muy complicado acertar a la primera y a la segunda, y eso es una realidad de las organizaciones, uh -huh. ayuda enormemente. Todas las metodologías y que es verdad que nacen de un entorno más eh, desarrollo ¿no? de, de, de sistemas o software, son absolutamente aplicables a, a, a cualquier entorno de transformación en las, en, las, en las compañías, por lo cual, bueno, pues... No, de nuevo, no, no, no puedo estar más okay. de acuerdo que esa es la vía es, la vía, es decir mm -hmm, mm -hmm. y de acuerdo el tamaño de la organización al final los vicios eh, son muy muy replicables en todos los entornos, en todas las empresas y sea cual sea el tamaño todo lo que sea movernos la estructura mental de ir a entornos no solo allá y la metodología sino incluso, bueno, pues, como ahora vemos temas de, de nuevas estructuras organizativas más, más orientadas a a, a escuadrones ¿no? y, a, y a entornos de, de innovación sí, dentro sí, de las sí. organizaciones, pues sí, son, sí, son sí. fantásticas.
0: Sí, sí, sí. Squads, tribus... Totalmente,
1: eh, eh. totalmente. Pero es verdad. Hay que menear el árbol porque uh -huh. la propia inercia de las organizaciones en todas nos lleva a lo contrario, ¿no? A uh -huh. ser... A no ser ágiles. Y esto no es solo cuestión de las personas, es de la del modus operandi que hay por debajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por lo cual, Yo vengo mucho
0: de... de, de... El mundo agile está muy relacionado con la comunidad ágil, agile Spain eh, y, y, de, y con comunidades locales. Eh, y y este, este, este problema de impactar o, lo, o lograr que, que se dé ese cambio, esa transformación y que haga retracción, como decíamos antes, ¿no? es un viejo conocido también en las metodologías ágiles. Hace poco. Eh, Hace unos meses eh, eh, hice una presentación en, en Sevilla en torno de, de un, un evento de conferencias de, de Agile donde mi propuesta era precisamente yo, me, a través de, gracias a esta, a esta visión de experiencia de cliente, me he dado cuenta de que para mí, la experiencia de cliente es el porqué de la transformación ágil. Es decir, muchas veces nos cuesta mucho, precisamente por lo que tú decías, porque esto viene del software, viene de sistemas, ¿no? y ahí esa habilidad para hablar lenguaje de negocio o de justificar ese gran reto que tú decías. no ¿Cómo podemos justificar? Vale, sí, queremos ser ágiles, vale, pero ¿por qué queremos ser ágiles? Mm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que vamos... Exactamente, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a dejar de perder? ¿no? Eh... No sé, en mi opinión, o sea, yo lo veo una oportunidad, yo veo una oportunidad, esa cultura, esa esa cultura, esa orientación a, a la centricidad en el cliente, a, a, a mejorar la experiencia del cliente, una oportunidad también para incorporar esa cultura a él. ¿sí?
1: Totalmente, y perderle miedo a, la, a, a probar y a fallar, esto que lo decimos todos, pero luego en el, en el día a día de la organización hay, hay que… Que, que movilizarlo realmente es decir, no, no hay que tener miedo a fallar y hay que ser rápido en probar cosas y descartarlas si vemos que no van por ahí los tiros ¿no? pero, pero gran parte de las metodologías de trabajo que tenemos en las organizaciones no nos permiten ir a ese ritmo de, de, de prueba error éxito ¿no?
0: totalmente de acuerdo y sobre todo nos permiten aprender de ese fallo no porque lo importante correcto es, sí porque lo correcto o sea, es verdad que tiene que haber un espacio para el error ¿no? en, en, en la cultura en una cultura de innovación ¿no? no puede haber una cultura de innovación si no hay espacio para el error, pero en realidad lo importante es poder aprender de ese error ¿no? o sea es. los errores son valiosos siempre que nos permitan aprender de ellos eh, respecto a este tema de la cultura de la cultura ya en la misma, es un tema que me apasiona me encanta y que, y que le he dedicado mucho, mucho esfuerzo y, y tiempo eh, personal de formación y de experiencia uh, yo creo que está muy relacionado también con el employee experience Ajá. es un tema es un topic que me interesa especialmente también que el, el, el viernes va bastante de esto uh, yo creo que en muchas compañías esa transformación ágil viene de la necesidad de las personas las personas saben que en un entorno ágil se trabaja mejor, se trabaja más feliz. Voy, déjame utilizar esta palabra, si, sí, si, sí. aunque suene un poco naif a veces en algunos entornos, porque no estamos acostumbrados a hablar de felicidad en el lenguaje de alta dirección Ajá. muchas veces. Eh, pero, en, en, en mi opinión, creo que ese, ese, ese motivo por, por proponer un cambio a una cultura ágil viene precisamente esa búsqueda de, de, de la experiencia del empleado del, del employee experience y de estar mejor, en un sitio mejor, donde pueda... ¿no? autonomía, maestría propósito, etcétera, ese tipo de sí. cosas ¿no? ¿qué importancia tiene Employee Experience la experiencia del empleado dentro de una transformación de, de, de la experiencia de cliente?
1: Hay, hay, un, hay un informe que además eh, eh, elabora Boston Consulting con, con DEC eh, donde dentro de las palancas y las cinco Is, ¿no? de los pilares de la mejora de la experiencia del cliente en el que más sufrimos todas las organizaciones para mejorar es la identificación de personas, es la pata de las personas ¿no? y además es uno de los temas que incluso a mí y ahora te, te comentaré académicamente y profesionalmente es uno de los temas que más me apasiona y, y que creo que es el principal challenge, ¿no? reto de las organizaciones ¿eh? ¿Cómo, tú ¿Cómo movilizas a, no a tus tíos cercano, sino a, a todos tus colaboradores entendiendo que el cliente eh, es importante. ¿no? Uh -huh. Y la ecuación de mejora de experiencia de empleado lleva a una mejora de la experiencia del cliente. Uh -huh. eh, yo no es que sea un absoluto convencido. Yo creo que ahí lo somos todos. Es complicado generar experiencias positivas en el cliente si tú no tienes a tus equipos comprometidos. ¿no? Esto te lo dice el sentido común y, bueno, ya lo diría... Hasta Disney hace muchos años. Y ya no solo el frontline. No, no, no. Ya no, no, no solo hablo el de line, toda, toda la, la compañía. Es decir, yo además lo digo muchas veces. Yo que he tenido la suerte también de coordinar o de dirigir equipos de frontline. Eh, Tiene mucho más impacto el diseñador de un proceso en su despacho, en el headquarters que en función de lo que diseña impactan el 100% de las interacciones con los clientes, que, bueno, una persona en el line no alineada con el, con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un, un movimiento global. Yo creo que aquí hay un problema metodológico por debajo en mm. cómo involucramos a los colaboradores, si me, si me permites. Y, además, bueno, de esa nueva metodología ha salido un proyecto que ahora, si me dejas un minuto, te, te cuento, ¿no? Yo creo que generalmente cuando hablamos de involucrar a los colaboradores funcionamos con modelos eh, top-down. Es decir, desde los equipos pensadores le decimos a una persona en el call center, una persona en una tienda, una persona prestando servicio en un avión, me da igual cómo tiene que ser la experiencia del, emplea, del cliente y tú lo que tienes que hacer para generar una experiencia positiva. ¿Sí o no? Ese es, el, es el modelo top-down en el que estamos acostumbrados. Taylorista. Eso es, Absolutamente. Mi, mi humilde experiencia con los equipos de frontline y he tenido la suerte de invertir yo creo que unas cuantas horas en, en, en dos sectores con, con el frontline uh -huh. eh, es que si uno no se siente escuchado y se siente protagonista de la película, es muy complicado que se sienta parte de la solución. Uh -huh. eh, yo siempre que me he a equipos de frontline digo que por mucho que yo tenga un rol de experiencia de cliente o lo que sea, conozco al cliente mucho menos... ...y mucho peor que cualquier persona... ...que está ocho horas delante del cliente todos los días. Ellos saben perfectamente... ...cómo es la experiencia del cliente... ...lo que vive... ...dónde podríamos mejorar la experiencia del cliente... ...tienen un pulso fantástico... ...de la experiencia del cliente... ...y además aplican la, su conocimiento... Del, ...del delivery del servicio... ...con lo cual además... Eh, ...de una encuesta... Eh, ...tengo que meterle factores correctores... ...pero de la opinión del frontline... ...desde mi posición... ...los factores correctores no deben ser tan agresivos... ...porque generalmente aciertan... Casi siempre, no sé si me explico. ¿no? Sí, sí. Entonces, si uno quiere influir en, en los equipos, primero lo que hay que hacer es escuchar. La gente se tiene que sentir escuchada y que lo que ellos dicen, que están viendo en el día a día, hablo del frontline, pero también del resto, es importante. ¿Vale? A partir de ahí tienen que ser parte de la solución. Si tú quieres cambiar la experiencia del cliente yo que estoy todos los días con el cliente, puedo aportar mucho rediseñando la experiencia. No sé si me explico. Absolutamente. Y luego sí, que el tercer paso es, luego ya sí puedo influir. Es decir, me escuchan, participo en la solución, vale, y ahora, oye, ¿qué, qué tengo que hacer yo para ayudaros en vuestro proyecto, para ayudar a la compañía en el proyecto? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Y de esta sí, nueva sí. metodología que invierte los modelos top-down, porque es un modelo puramente bottom-up, bueno, a, 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 nació un proyecto hace dos años y, y desde que yo he sido partícipe, porque además nacen en torno de innovación y cocreación incluso con, con, con algún exalumno de mi de mis cursos que es engage engage con i, I -N g a g e uh -huh. que básicamente es una, una solución en, en modalidad eh, app okay. para soportar esta nueva metodología que te acabo de comentar vale. es una solución que lo que busca es cómo mejoramos la implicación de SAP de personas, ¿no? de los colaboradores Muy bien. y cómo podemos desplegar nuestra estrategia de experiencia de cliente, pero con esta nueva metodología y cerrando el loop. vale mm -hmm. o sea, No solo diciendo bien. cambie usted la manera en la que se dirige al cliente. Bueno, es que eso Generalmente mi experiencia es que no funciona. Con lo cual bueno, también animo a, a los oyentes que nuestra web ahí tenemos eh, la filosofía de Engage vale. que refleja esto.
0: ¿Que es engage.com? Sí. Lo pondré en las notas del episodio y... y... Y por supuesto que sí, ahí estará. Um, sí, precisamente yo creo que has dicho una palabra que es muy, muy clave en mi opinión, que es cocreación. creación ¿no? El otro día um, estoy, estoy preparando uno de los episodios que estoy preparando, lo estoy explicando. ¿Qué es el Customer Journey? Ahora estoy en un momento en el que el podcast... Estoy intentando bajar conceptos de uno en uno. Sí. ¿no? ¿Qué es un momento? ¿Qué es una interacción? ¿Qué es un touch point? ¿Qué es, qué es un eh, arquetipo? Qué es. Ajá. Entonces estoy ahora mismo, en este momento... No sé si esta entrevista saldrá antes o después de este episodio. <risa> estoy haciendo varios episodios a la vez. Pero estoy hablando de, 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 de Customer Journey. ¿no? Y le estoy dando muchas vueltas a cómo explico qué, qué es un Customer Journey más allá de los momentos, las fases, el, el mapeo, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, yo, hay una frase que quiero decir y que, y que la voy a banderar a partir de ahora, que es que o un Customer Journey o es co-creado o es un póster. Totalmente. ¿Sí? ¿Estás Totalmente. de acuerdo con esto? Yo pienso que la co-creación es una palabra clave dentro de, de la experiencia de cliente. Es imposible diseñar una buena experiencia de cliente si no tenemos en cuenta todas esas voces. Y es más, también lo comentábamos en, en el episodio de, de la gestión del cambio, ¿no? Es imposible Provocar una transformación si no hay una alineación, si lo que tú quieres es vender. O sea, hay varias maneras, hay varios acercamientos ¿no? para, para provocar un cambio. Uno es ir allí a decirle, uno es el dictador, ¿no? ir allí a decirle a la gente, a partir de ahora lo hacemos así. Otro acercamiento un poquito más integrador es ir allí a, decir, a intentar vender, ¿no? vamos a hacerlo así. Pero En mi experiencia, el acercamiento que realmente funciona es el acercamiento de co-creación, es decir vamos a escuchar las voces, vamos a intentar alinear todos nuestros propósitos contra un propósito genérico y a partir de ahí es donde sí que podemos empezar a construir ¿no? a sumar nuestras voces y alinearnos hacia
1: ahí. Y no solo por la parte emocional de involucrar al colaborador Exacto. sino porque el resultado es infinitamente superior. O sea, mágico. Mágico. Uh -huh. en, 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 en nuestras primeras experiencias con, con este Engage con I uh -huh. es punto S. ¿eh? No, punto es, vale, perfecto. Eh, lo que vemos eh, es que hay muchísimas conversaciones de pasillo mm. en cafeterías que nuestros equipos tienen eh, donde hay ideas fantásticas y se nos pierden se nos pierden entre las manos la estructura Entonces, informal de claro, las compañías y no las, no las sacamos adelante sí. yo mm. creo que, que básicamente hay que darles soportes a la a, a los equipos, de hecho nuestra, nuestra solución no, la que tiene la suerte de participar está alojada en una app por, porque es así, Es decir, en el momento que yo tenga una idea no tengo que buscar dónde está la intranet o un ordenador o, no, no, la mando y, y, y además sé que se va a tener en cuenta y además incluso sé que eh, bueno, va a servir para que incluso tenga un reconocimiento a futuro uh -huh. por debajo hay una lógica de valoración y de enganche con reconocimiento porque la gente que contribuye activamente a mejorar la experiencia del cliente y, eh, oye, pues tiene que ser también recompensada, eso es lo, lo bonito, ¿no? Sí, Pero sí. es verdad que hay mucha información que no somos capaces de, de capitalizar mm. de nuestros propios equipos que nos sirve infinitamente para mejorar los resultados de tu compañía en términos de eficiencia, de experiencia de cliente o, lo no puedo estar más más alineado contigo. Que bueno. Eh, hablabas de la P de personas, claro.
0: Yo creo que se habla mucho de, de, de Employee Experience... Bueno, mucho, quizá no suficiente, ¿eh? ojalá ah. se hable mucho más, ¿eh? pero sí que se habla de Project Experience, se habla de Brand Experience, se habla de Product Experience, se habla de Customer Experience. Nadie habla de Supplier Experience. Yo creo, me voy a inventar este concepto y voy a intentar abanderarlo también, el concepto Supplier Experience. ¿En qué manera, ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿en qué manera crees que es importante que los proveedores estén alineados con una estrategia de Customer Experience y que conozcan esa filosofía o esa uh -huh. cultura?
1: Mira, esto Carlos es eh, bueno, en la cadena de valor y hablábamos de esto en calidad también, pero a que me refiera a eso hace muchos años. Es decir, es imposible entregar una eh, experiencia consistente si dentro del, de la ecuación eh, tus partners eh, no están alineados al 100%. Es decir, nadie entiende. Que si parte de tu cadena de valor está apoyada en un tercero, no esté totalmente alineado en, en misión, valores, en, en tu estrategia eh, customer centric, con lo cual tu concepto es buenísimo. Es <risas> experience, y es verdad que hablamos poco. Alguna, la, la, la asociación ha hecho algún viernes de, muy interesante, precisamente hablando de esto: es decir, uh -huh. cómo, cómo nuestros partners tienen que ser involucrados dentro de nuestras estrategia Ah, no sabía. Pues ya buscar Hay por ahí, por ahí algún hecho con, con algunos de nuestros colegas muy interesante. Y es cierto, yo, yo en mi caso, pues nuestros partners de, de, de call center, nuestros partners en el holding en determinados aeropuertos, eh, son una pieza absolutamente clave en la entrega de la experiencia que claro, tú diseñas. Claro. Si, si no forman parte de tu película, bueno, Chao. La, la consistencia tan deseada será complicada de, claro, de asegurar. Claro,
0: claro, claro. David, no te quiero robar más tiempo, eh, súper agradecido, muchísimas gracias de verdad por este rato que, que nos has regalado. Si alguien quiere contactar contigo, conectar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es la mejor manera?
1: Eh, mira, mi, mi, por supuesto por, por email, okay. daré mi, mi dirección del, de la escuela, que okay. es eh, donde suelo eh, recibir mensajes eh, más genéricos, que es david.arconada.learning.eoi.es Okay. Eh, y ahí me tenéis para todo lo que, lo que queráis. Eh, hablaremos de experiencia de cliente, hablaremos de engage, hablaremos de lo que... Vale. Compartiré tu,
0: tu LinkedIn también. ¿Eres tuitero? ¿Eres tuitero?
1: Eh, no. Tuitero no mucho, no. ¿verdad? No, porque cuando uno lleva no las reclamaciones está. de una compañía aérea, <risa> te aseguro que gestionar Twitter suele ser un poco complicado. Suele ser un poco complicado.
0: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, gracias a todos por escuchar. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio en el Mundo Real. Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast en el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar. Ya sabes que para mí es súper importante saber qué piensas, qué te ha parecido, ¿te ha aportado algo? ¿Tienes alguna experiencia relacionada? Así que me encantaría que me dejes ese feedback, ya sea con un comentario en la página del episodio, carlosiglesias.info barra E007, E007 de episodio 7, donde, por cierto, vas a encontrar un montón de recursos de utilidad y de documentación de referencia del episodio, o en la página de Facebook, facebook.com barra en o mejor aún, a través de una reseña en iTunes, ebooks, Spreaker, YouTube o la plataforma que utilices acompañado de unas estrellitas, likes. Ya lo sabes, para mí es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real. Thank you